0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: Startup Insider Read Only. Der Bücherpodcast. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch in unserer heutigen Sonntagsausgabe mit der Rubrik Read Only. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr lesen sollt. Kein Problem, Annalena Kümpel hilft euch bei dieser Entscheidung. Wöchentlich spricht sie mit Autoren und Autorinnen der Business- und Entrepreneurlandschaft über aktuelle verfasste Literatur zu diesen Themen. In der letzten Ausgabe war Sven Liebert, Autor von Update-Wirtschaft für Gesellschaft, zu Gast. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Deepa Gautam-Nigge, Herausgeberin von Ecosystem Innovation mit Innovationen unsere Zukunft sichern parks ist davon überzeugt, dass Innovation nur dann entsteht, wenn man sich die kollektive Intelligenz eines diversen Netzwerks zunutze macht. In ihrem Buch befinden sich Beiträge von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie aus der Startup-Community und dem Investorenbereich. Sie alle werben dafür, ein starkes Ökosystem aufzubauen und eine neue Innovationskultur zu leben. Soviel erstmal von mir als kleines Intro vorweg, gleich geht's los mit dem
2: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup insider Daily.
0: Read only.
2: Hallo Deepa, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Annalena. Ja, es geht mir sehr gut.
2: Es geht dir sehr gut, fantastisch. Das ist ganz wunderbar. Wir sprechen über. Das Buch, das du geschrieben beziehungsweise herausgegeben hast, Hashtag Ecosystem Innovation, wie Innovationen in unsere Zukunft sichern. Warum hast du dieses Buch ausgegeben? Ich
1: beschäftige mich schon seit, seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Innovationen in Deutschland oder generell Innovation, habe Innovation, also Technologie und Innovationsmanagement studiert als Schwerpunkt im, im Hauptstudium und habe meine beruflichen Anfänge mal in einem Start-up ähm, gemacht, ähm, wo wir einfach ein neues Businessmodell und ein neues Geschäftsmodell im deutschen Markt etabliert haben und da schon konfrontiert wurde eigentlich mit dem Thema der Innovationsskepsis, die, ähm, die wir in Deutschland haben und so über die, über die Jahre, die ich mich immer mit dem Thema Innovation in verschiedenen Stationen und Rollen beschäftigt habe, die habe immer gesagt, wir brauchen irgendwie ein etwas positiveres Mindset, wenn, wenn es um das Thema Innovation geht. Und ähm, ich einfach auch gedacht habe, wir sind doch, wir sind eher innovativ in Deutschland, wir sind erfolgreich in Deutschland. Ähm, trotzdem hört man immer wieder die die Rufe, ja, die, die Chinesen, die haben uns da abgehängt und, und ja, kochen die alle mit auch mit Wasser, aber in deutlich größeren Töpfen und die Amerikaner haben uns in puncto Plattform-Geschäftsmodelle abgehängt und, und irgendwie, ja, und, und Deutschland hat den Anschluss oder die Zukunft verpasst, das sind ja immer so Thesen, die in den letzten Monaten oder Jahren immer massiv in den Raum gestellt wurden und ich war einfach der Meinung, nein, wir haben da die Zukunft irgendwie nicht verpasst. Ich glaube, unsere Zukunft steht uns noch bevor. Und ähm, mich hat das einfach die ganze Zeit umgetrieben. Und da kam dann einfach die, die Idee, das mal irgendwie als ein Mittel, um eine positive Innovationskultur zu transportieren. Äh, vielleicht so ein Buch, ein Sachbuch zum Thema Innovation, was das Thema Innovation einfach ein bisschen anfassbarer macht. In all seinen Facetten, Jahr, äh, die das Thema Innovation mit sich bringt. Um, darüber einfach vielleicht noch mal einen kleinen Hebel um, zu setzen und und Leute einfach für das Thema zu sensibilisieren und auch Lust zu machen auf Innovation
2: ja. Ich glaube, für positive Innovationskultur haben wir genau die richtige HörerInnenschaft hier. Da bist du exakt im richtigen Podcast. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz über dich, damit wir so ein bisschen ordnen können, was du so tust. Du hast gerade schon erzählt, dass du schon mal in einem Startup warst und da gearbeitet hast, da gestartet hast. Jetzt bist du bei SAP und zwar mit dem schlanken Titel Senior Director Corporate Development M&A and Investments. Korrekt? Korrekt. <lacht> was tut man denn da?
1: Ähm, in der die Corporate ähm, Development Abteilung, also ja, auf Deutsch ist das Unternehmensentwicklung, ähm, äh, beschäftigen wir uns ähm, ganz gezielt ähm, darum, die Strategie der SAP über äh, strategische Zukäufe, aber auch entsprechende Investments ähm, zu flankieren und zu unterstützen.
2: Okay, das heißt, du bist weiterhin, Investments heißt auch weiterhin Startups.
1: In dem Fall ähm, sind es eher reifere Unternehmen, mit denen wir uns beschäftigen.
2: Okay, alles klar. Cool. So, das heißt, du arbeitest trotzdem auch da in diesem Innovationsfeld. Das ist schon... Genau.
1: Also es geht ja auch darum, wie gesagt, also wie, wie der Name schon sagt, also Unternehmensentwicklung oder Konzern, ähm, also Corporate Development Konzernentwicklung ähm, beinhaltet im Prinzip auch die, die Zukunftsfähigkeit ähm, und, und, und die zukünftige Strategie der SAP mhm. einfach auch sicherzustellen.
2: Ja. Okay, das heißt, du arbeitest viel mit verschiedenen Unternehmen, mit verschiedenen Technologien wahrscheinlich und auch mit verschiedenen Menschen. Und ähm, hast du da die Leute rekrutiert, die am Ende Teil deines Buches geworden sind oder wo kommen die her?
1: Oh, das ist auch eine längere, äh, eine längere Reise. Ich habe ähm, vor meiner Rolle im, im Corporate Development ähm, das, äh, das sogenannte SAP Next Gen Ecosystem ähm, verantwortet und ähm das ist im Prinzip eine Plattform anliegend an, der, äh, an den Aktivitäten, die SAP ähm, in der Lehre ähm, auch ähm, angeboten hat. Also Wir reden dann wirklich über das Thema Next Gen, also nächste Generation Anwender und Entscheider, die man über die Lehre erreicht, aber auch die nächste Generation Unternehmer, die man über, die, äh, über das startup Ökosystem erreicht, ähm, die dann auch gemeinsam mit unseren Kunden ja, und, und auch in enger Zusammenarbeit mit Investoren die die Innovationen äh, für die nächste Generation entwickeln sozusagen also auch da das Thema Weiterentwicklung ähm, in verschiedenen Aha. Dimensionen ne? und das Thema von, und, und wirklich mit auf die Kraft der Vernetzung setzend und ähm, genau aus der Zeit ähm, ist im Prinzip auch dieser ja sehr intensive Austausch entstanden mit fast allen dieser der der, der, der ähm, Gastautoren die äh, netterweise zu dem Buch etwas beigesteuert haben
2: Okay, also schon dein Netzwerk. Und ich meine, es ist ein Buch, das aus verschiedenen Beiträgen von verschiedenen Menschen besteht, also aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und das steht auch im Vorwort, dass dir das wichtig war, einfach Menschen da zusammenzubringen und verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Wie hast du denn die Themen ausgewählt? Ich
1: ja, ich, ich sag mal, also auch das Thema, ähm, du verschiedene Perspektiven, weil ich glaube, ähm, ja, die Innovation lebt von Diversität. Das mal, mal per se. Das heißt, deswegen auch so einen ähm, breiten, mhm. einen breiten Bogen. Wie habe ich die Themen ausgewählt? Aus meiner persönlichen ähm, Erfahrung oder auch dem, meiner persönlichen Sicht, ähm, sind wir in Deutschland vor allem innovativ, wenn wir schaffen, irgendwie vier verschiedene ähm, Komponenten irgendwie systematisch miteinander zu verzahnen? Ne? Und das ist einmal wirklich immer die, das Stärken unserer unserer Industrien, die oder unserer Branchen, in denen wir per se stark sind, also Schlüsselindustrien, die, ich sag mal, die deutsche Innovations-DNA schon seit jeher prägen, die, diese systematischer zu stärken. Ähm, dann aber eben auch ähm, auf das ganze Thema, die die, die oder die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ähm, zu schauen als als ein weiterer Block dann natürlich das ganze Thema rund um ähm, sag mal Corporate Innovation und 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 die Vernetzung mit dem Startup-Ekosystem also wie arbeiten die Großen und die Kleinen zusammen um einfach in der Vernetzung auch innovativer zu sein das Finanzierungs Ecosystem ist relevant, weil aus, ja, um aus der Invention eine Innovation zu machen, brauche ich äh, ja, Adaption im Markt und, und Markttraktion, brauche ich Menschen, die es anwenden und um ähm, ja, Innovation in die Anwendungsbreite zu bringen, dafür brauche ich Finanzierung und, und generell ist, ist natürlich das ganze Thema politische Rahmenbedingungen äh, relevant und so. Bin ich auch vorgegangen und habe in diesen Themenblöcken habe ich auch das Buch strukturiert, ich habe, gesagt, ich habe ein Kapitel, Aha. wo wir uns in, explizit mit dem Thema politische Rahmenbedingungen und warum ist Innovation notwendig, was sind die Treiber von Innovationen, ähm, dann eben auch äh, ja, die 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 ganze Thematik rund um Bildung, also was wie lege also wie schaffe ich es ein Growth Mindset und ein Innovation Mindset ähm, auch über die, ähm, die, den Hebel der Bildung auch, auch zu etablieren, dann einfach noch mal zu beleuchten. Auch da haben wir natürlich in Deutschland, wir haben sehr, sehr große Unternehmen. Ähm, wir haben aber auch einen sehr starken Mittelstand, ähm, die ja das Rückgrat unserer, unserer Wirtschaft ähm, bilden. Auch die müssen, sagen wir mal, ihre, ihre Geschäftsmodelle in, in die nächste Generation bringen. Also Und damit habe ich mich auch mit dem Thema interne Rahmenbedingungen und wie heißt es denn für ein etabliertes Unternehmen wie, auf welche Aspekte muss ich gucken, um, um weiter innovativ zu sein? Dann wirklich ähm, nochmal den den Blick ähm, in das Startup-Ekosystem als als solchen weil einfach auch da das einfach für mich eine recht äh, wichtige Komponente ist. In einem ökosystem ähm, sind ja vor allem auch die Startups so ein bisschen die Disruptoren, die, ja, die die gewohnte Ordnung ein wenig aus aus den Angeln heben. Ja und dann eben das ganze Thema Finanzierung. Ähm, wie, ja, wie, wie bekomme ich das entsprechend finanziert? und zu jedem dieser themenkomplexe habe ich ähm, ja mir die besten experten aus meinem netzwerk ähm, äh, zusammengezogen und habe ähm, sie gebeten da auch eine entsprechende ja entsprechend ihre sicht ähm, auf auf das auf die thematik wie wir deutschland innovativ machen woran mhm. es ja, woran es liegt ja wie man wie man ja wo unsere handlungsfelder sind also wo wir definitiv grund haben zu Optimismus aber auch wo vielleicht noch äh, Dinge sind, die wir verbessern können.
2: Mhm. Und wie war es für dich, die ganzen Beiträge zu lesen? So als Herausgeberin kriegt man ja dann ganz viele vielleicht alte und neu formulierte Gedanken, aber auch neue Gedanken auf den Tisch und äh, darf die darf die durchgehen, sie vielleicht korrigieren und sortieren. Wie war das? Ach das
1: ja, das war sehr spannend. Das war in, insofern, als ich, das ist ja auch ein längerer Prozess, wenn gerade ein Buch mit, mit mhm. so vielfältigen Gastbeiträgen... Ähm, zusammenstellen, und kuratiert. Man hat ja, eine, man hat eine Idee im Kopf, man hat ja eine Botschaft, die man transportieren möchte. Ähm, ich habe die, die meisten dieser Gastbeiträge oder ich habe für alle Gastbeiträge eigentlich ein ähm, eher Leitfragen definiert im Vorfeld, ähm, anhand derer dann ähm, die Gastautoren entweder das als Interviews äh, beantwortet haben, weil manche aber manche auch wirklich noch mal einen Essay geschrieben haben zu, zu den Themen. Und es war ähm, interessant, weil ja die ganzen Gastbeiträge so in der losen Reihenfolge irgendwie ähm, bei mir angekommen sind. Ich habe alle immer sofort gelesen, wenn ich sie bekommen habe. Mhm. Ähm, aber ich habe sie ähm, ge aber, aber genau so, ja, wie sie reingekommen sind. Und dann war das äh, war das erstmal so ein Sammelsurium, was noch kein Bild äh, gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz hatte ich ja den ganzen das ganze Inhaltsverzeichnis für mich ja schon so vorstrukturiert gehabt. Und es war dann eine sehr spannende Erfahrung, dann wirklich mal irgendwann alles ähm, in der, mhm. in der von, im Vorfeld definierten Reihenfolge zu lesen ähm, und zu merken, okay, es passt doch genau so zusammen, wie ich es mir überlegt hatte. Weil das ist da schon eine kleine Wundertüte. <lacht> <lacht> das war die das ist ganz schön.
2: <lacht> ja, es hat, Ja, so der, also unsere HörerInnen sehen dich ja nicht, aber ich kann dich ja sehen. Und ist so ein ganz, du fängst sofort mega an, äh, so zu strahlen, wenn du das erzählst, wie schön. Ja. Voll cool. Und hast du, hast du was gelernt beim Lesen dieser Gastbeiträge? Hast du, hast du neue Perspektiven, die du jetzt so in, in dir trägst, die vielleicht sogar dein, dein Handeln oder dein Denken prägen?
1: Also, ich habe vieles, vieles. Ähm ich sag mal, ja, vieles äh, gelesen ähm, oder oder sagen wir es mal anders. Ich glaube, was ich sehr schön fand, als ich das erst als ich dann wirklich mal in der in der richtigen Reihenfolge durchgelesen hatte, das Buch, finde ich gedacht, auch wunderbar. Das ist genau das Buch, ähm, äh, was ich immer schon mal lesen wollte zu den zu den Themen, <lacht> ähm, äh, was ich geschrieben habe, weil mit mit all diesen Menschen, die dort beigetragen haben, tausche ich mich seit vielen Jahren ähm, intensiv aus zu zu den Themen. Aber ich hatte auch ganz bewusst mir Beiträge gewünscht, ähm, wie zum Beispiel über das innovations ecosystem äh, in Afrika zu schreiben oder auch, ähm, dass, dass jemand einen, äh, einen Blick auf Asien, auf die innovations in Asien lenkt, ähm, und zwar jenseits dem, was in China passiert. Ja, weil in China gucken wir alle sehr intensiv hin und sehen das, aber was, was passiert in Indien? Was mhm. passiert in Singapur? Wo, ja, wo sind die Chancen und auch da die Herausforderungen in den ähm, in den Ökosystemen? Das fand ich einfach sehr erhellend. Also mir, ich, ich wusste da, da schlummert was und ich habe gesagt, ich möchte dazu auch einen Beitrag haben. Ähm, und es war dann auch wunderbar ähm, zu lesen, ähm, wie äh, ja, wie wie da die Welt, ähm, ja wie, wie sich da auch die Welt irgendwie strukturiert und wo man einfach nie hinguckt normalerweise.
2: Wir haben ja diesen Podcast relativ kurzfristig miteinander organisiert. Das heißt, ich habe äh, diesmal nicht das ganze Buch gelesen. Meistens mache ich das tatsächlich. Aber das Schöne ist, man kann dieses Buch, finde ich, ein bisschen lesen wie ein Magazin. Wenn man so die einzelnen Beiträge sich anschaut im Inhaltsverzeichnis, kann man sich so raussuchen, was findet man gerade interessant. Und trotzdem steht ja so eine große Klammer drüber. Und das ist der ganze Begriff äh, Ecosystem Innovation. Kannst du ähm, noch mal erzählen, was der bedeutet? Ja,
1: das kann ich äh, gerne, weil ich habe es so ein bisschen als, als Claim ja auch definiert, it takes an ecosystem to drive innovation, weil das ist auch meine, mhm. meine äh, persönliche Überzeugung, dass einfach das, äh, ja, wir hatten das Thema äh, die Vernetzung dieser vier Felder, Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie, Fokussierung, mhm. Finanzierung und Kultur ähm, mal angesprochen und ich glaube und, und, und das, ähm, das Buch sollte eigentlich diese Aspekte auch noch mal repräsentieren und einfach zu sagen, es geht nicht dass der eine große Innovation treibt ähm, ja, und, und, und Innovationen voranbringt. Ich brauche diese vielen kleinen Organismen sozusagen oder brauche verschiedene Organismen, die ein Ökosystem in ein Gleichgewicht bringen, genauso wie in der Natur. Ja, ich habe die, ich, ich muss einfach zarte Pflänzchen, Innovationspflänzchen wachsen und gedeihen lassen. Auf der anderen Seite brauche ich die Disruptoren, die möglicherweise auch die gewohnte Ordnung ähm, stören. Weil was treibt? Innovationen treiben. Innovation wird getrieben durch Transformationsdruck, ähm, durch Wettbewerb oder auch durch Regulatorik. Ja. Überall an diesen Nahtstellen zwischen verschiedenen Bereichen ähm, gibt es Raum für Innovationen. Aber Innovationen funktionieren eben auch immer nur oder ähm, in den meisten Fällen, wenn, wenn wirklich viele Faktoren äh, zusammenspielen und im Prinzip so eine Art ähm, ja, ein Gleichgewicht in dem Biotop herstellen. Um Innovationen, mhm. ähm, Innovationen wachsen und gedeihen zu lassen, da kann man äh, ja, das kann man beschleunigen mit schönen Gewächshäusern wie den Gründerzentren. Ja, man kann aber, aber mhm. vielleicht auch kleine kleine ähm, Organismen wie ich sag mal äh, ja, Organisationen, die, die dafür sorgen, dass Patente aus der Wissenschaft ähm, auch auch systematisch ähm, bei den Industrieunternehmen äh, landen, äh, dass, dass die im Prinzip auf, auf diese auf diese Expertise aufsetzen können. Es gibt diese vielen verschiedenen ähm, Aspekte, wo, wo die ganzen also die, die ganzen Rädchen oder die ganzen Organismen irgendwie ähm, ineinander greifen.
2: Und dieses ähm, dieses Bild mhm. wollte ich einfach bemühen. Greifen diese Rädchen hier in Deutschland in unserem Innovationsökosystem denn genug ineinander? Haben wir genug Austausch? Sprechen die richtigen Menschen miteinander? Ich würde mal sagen, es ist
1: besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, mhm. weil man, man sieht es an vielen In Initiativen, zum Beispiel auch der Bundesregierung, ne? man sagt auch da, man, man setzt schon mal an, ähm, auch, auch systematischer aus der öffentlichen Hand ähm, Innovationen zu finanzieren. Also wir machen das ähm, mit, mit einem Hightech-Gründerfonds und ähnlichen Instrumenten ja schon ein bisschen länger, aber ich glaube, da braucht es noch deutlich mehr. Und da gibt es mittlerweile die entsprechenden, ähm, entsprechenden Programme und ähm, Initiativen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir noch sehr viel stärker vernetzen. Also wir sind immer noch hängen immer noch sehr in dieser sehr siloartigen Denkstruktur, dass man, ja, also diese Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und Startups ist zum Beispiel gar nicht so groß ausgeprägt. Und es gibt eine aktuelle Bitkom-Studie, ähm, wo, glaube nur 25 Prozent der Unternehmen sagen, dass sie überhaupt mit Startups arbeiten. Systematisch, ein Beispiel rauszupicken. Ich glaube auch, dass wir, also da gibt es ganz viel Luft nach oben. Ich bin mir auch, bin auch davon überzeugt, dass gerade die Innovationen, die aus der, die gerade in der, in der Forschung, aus der Wissenschaft kommen, dass die ja auch ähm, gar nicht in der vollen Breite ähm, kommerzialisiert werden, äh, ja, in, in, in Deutschland, wie man das vielleicht in Amerika kennt. Also, ähm, auch, auch da gibt es aus meiner Sicht noch ganz viel Potenzial, also wirklich ganz bewusst die, auf diese Schnittstellen zu gucken zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, aber eben auch Großkonzerne und, 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 und start up ökosysteme ähm, die politischen Rahmenbedingungen, dieses Ganze, ich äh, teile mal mein Wissen ähm, im Sinne einer ja der, 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 der höheren Sache, ähm, um, um Innovation nach vorne zu bringen, das finde ich, ist nach wie vor ausgeprägt. Also wir kommen aus einer Zeit, wo man gewohnt war, so ein bisschen das Bärenfell äh, zu verteilen. Ja, und ähm, ähm, wir machen uns aber selten bewusst, dass wir in einer, in einer Zeit leben, wo ähm, ja ne mit neuen Geschäftsfeldern, mit neuen Produkten, die durch die Digitalisierung ja auch, auch ein, ähm, in den Markt kommen und auch durch die, die, durch die Tatsache, dass Digitalisierung in alle Branchen, Industriebereiche ja auch einzieht, wir nicht mehr darüber reden müssen, Bärenfälle zu verteilen, also Marktanteile zu verteidigen, sondern eher mhm. ähm, ja, zu überlegen, wie, 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 wie gehen wir um mit den ganzen neuen Bären, die jetzt auf den Markt kommen. Also so, die <lacht> ähm, und was mache ich damit, mit dem Potenzial? Und ähm, Ich, ich glaube, da bin ich davon überzeugt, dass da diese gerade diese, durch, diese, durch, durch die stärkere Vernetzung aller Akteure wir da einfach deutlich besser und, und schneller werden können und auch schneller werden
2: müssen. Ja. Vernetzung ist ja auch was, was unglaublich viel Zeit kostet. Also ich hatte mehr als einen Job, der sehr stark mit Netzwerk zu tun hatte. Das ist ja einfach unglaublich viel ähm, Aufwand, den da einzelne Menschen betreiben müssen, um sich zu vernetzen, weil Menschen sich halt nun mal treffen oder zumindest mal miteinander sprechen müssen, damit das auch irgendeine Form von Wirkung hat. Und ich habe immer das Gefühl, wir können ganz viel tun, müssen aber auch äh, einzelne Menschen dazu motivieren und dafür sorgen, dass die dafür Raum haben. Und ich habe das Gefühl, gerade ist alles so komplex und so stressig, dass es das echt schwierig ist. Wie motivieren wir denn einzelne Menschen und vielleicht vor allem die richtigen Menschen dazu, da auch wirklich mehr reinzugeben?
1: Oh, ja, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ich meine, Stichwort Raum ähm, gebe, äh, greife ich auch gerne erstmal auf, ähm, was du ja gesagt hattest. Ne? Wie wie gibt man dem ganzen Raum, weil äh, das, mhm. ähm, auch das ist aus meiner Sicht ähm, essentiell zu sagen. Innovation braucht auch Räume und zwar Räume sowohl kulturell als auch rechtliche Räume, die ähm, gerade wenn man über Unternehmensübergreifende Innovationen spricht, dann brauche ich auch einen Rechtsraum, der das ähm, ja, ein mögliches Ergebnis, was ich vielleicht noch gar nicht kenne, ähm, dann auch schon entsprechend absichert. Ähm, und ich brauche den, und da sind wir bei dem Punkt, den du jetzt auch anreißen wolltest, ähm, bei dem äh, physischen Raum, den ich auch schaffen muss, um ähm, wirklich die Anreize und, und äh, Motivation zu schaffen, ähm, sich wirklich zu vernetzen und ähm, ja um, um verschiedenen Menschen auch den den äh, Punkt ähm, den einen andockpunkt zu geben ähm, aber ja wo, wie motivieren wir ich bin mir auch sicher ähm, deswegen hatte ich auch das Thema Bildung mit mit in das Buch aufgenommen ich glaube auch dass wir unser ähm, generell das Thema Methodenkompetenz Innovationskompetenz vernetztes Denken Digitalisierungskompetenz was nicht heißt dass alle coden müssen also es ist also hilfreich wenn man coden kann aber ich glaube wichtiger ist sogar noch das Verständnis dafür zu vermitteln und 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 ich glaube da muss man schon sehr früh ansetzen um einfach diese eine gewisse Offenheit für das Neue zu kultivieren ich glaube da das da ist auch für mich Bildung ein 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 wesentlicher Schlüssel und ein wesentlicher Treiber weil nur wenn ich neugierig bin und offen bin kann ich auch auf andere zugehen und kann auch über meinen Tellerrand hinaus gucken und über über das ja, Silo oder über meinen eigenen Wirkungsraum hinausdenken und schauen, wie kann ich vielleicht Dinge ähm, so verknüpfen, dass äh, sie nochmal eine stärkere Wirkung erzeugen.
2: Du hast gesagt, Innovation braucht Diversität. Und das Bedeutet einmal, das, was du in deinem Buch aufgemacht hast mit äh, Politik, Wirtschaft, also die etablierte und die Startup-Wirtschaft, ähm, Wissenschaft und so weiter zusammenzubringen, bedeutet ja aber auch, Menschen verschiedener Geschlechter, sozialer Hintergründe, ähm, na, also verschiedener ähm, ja, äh, räumlicher Hintergründe, das alles zusammenzubringen. Und die aktuelle Innovationslandschaft ist doch immer noch sehr weiß und sehr männlich. Da gibt es Gruppen, die sich langsam und mit Kraft Gehör verschaffen. Ja, also mir, ich sehe die Frauennetzwerke, ich sehe ein Netzwerk wie äh, Two Hearts, das äh, GründerInnen mit Migrationshintergrund zusammenbringt und auch denen Stimme und Kraft gibt. Aber da fehlt noch ganz viel. Wie sorgen wir dafür, dass alle Stimmen oder mehr Stimmen gehört werden und die richtigen Stimmen gehört werden und in dieses Netzwerk einfließen.
1: Also ja, also da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Ne? Also ich, ich finde die Entwicklung ja sehr, sehr erfreulich. Also ich engagiere mich selber auch in oder habe mich einige Jahre auch in Frauennetzwerken engagiert und auch in der True Hearts Community bin ich Mentorin.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen ähm, glaube ich, ja, ist es auch wichtig an der Stelle auch, auch denjenigen, die Stimme zu geben ne, und auch auch damit mhm. mit zu unterstützen und äh, du hast es schon richtig gesagt also ähm, Diversität ist auch für mich auch wirklich auch Erfahrungsdiversität auch, auch unterschiedliche Ausbildungen. also ich bin eigentlich klassische BWLerin ähm, und habe äh, ja, arbeite seit seit über 20 Jahren in der in der Softwarebranche ähm, mhm. kann keine einzige Zeile Code programmieren übrigens <lacht> also insofern äh, die die Kompetenz habe ich nicht äh, und, und äh, schaffe es aber trotzdem irgendwie die Anforderungen ähm, entsprechend übersetzen zu können und ich glaube ja davon mhm. davon braucht's ähm, braucht's mehr ich bin immer ein Freund davon wirklich auch mal ja Leute zu ermutigen mal in andere Bereiche in andere Branchen reinzuschauen mhm. also ganz bewusst auch sich mal ähm, ja so so über den über das eigene den eigenen Wirkungsbereich irgendwie ja noch mal zu informieren und und auszutauschen weil ich glaube da an der Stelle schaffen wir Innovation. Aber ich glaube wir auch da, wir müssen ermutigen, auch mal was anderes anzugucken, was auch mal die Branche zu wechseln, mhm. auch mal ähm, in andere Unternehmen reinzugucken und auch, auch ganz bewusst den Austausch zu suchen. Ähm, das äh, finde mhm. ich essentiell.
2: Okay, also es ist schon einfach was aktive Arbeit, die man leisten muss, um da mehr Stimmen zu hören.
1: Diversität ist ganz, ganz wichtig. Weil Innovation lebt vom Mitmachen und lebt einfach von den verschiedenen Perspektiven, ähm, die es braucht. Ähm, ich selber engagiere mich in äh, ja, bei Two Hearts auch auch als Mentorin, deswegen finde ich das auch sehr wichtig. Äh, ich finde aber auch ähm, die, ich sag mal, die Erfahrungsdiversität. Ne? Ich bin beispielsweise BWLerin, kann keine Zeile Code programmieren, bin aber seit über 20 Jahren in der Softwarebranche. Weil, weil ich aber auch trotzdem mehr ja das Verständnis äh, mitbringe, ähm, für Technologie und wie Technologie unsere, unsere Herausforderungen ähm, löst. Ähm, und ich denke, dass, äh, ja, die, die Vernetzung äh, wesentlich ist und man einfach diese Plattform zur Vernetzung äh, schaffen muss und den Austausch schaffen muss. Ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, finde ich, ähm, ist so dieser, ja, der Austausch zwischen Startup-Ecosystem und etablierten Unternehmen. Und da auch, nachdem ich ja selber in einem Startup gestartet bin und mich dann später im Konzernballett eingereiht habe, ich einfach wahnsinnig viel gelernt habe aus meiner Startup-Zeit, auch, auch für die Arbeit im Konzern. Ich auf der anderen Seite aber auch sage, auch die Startups können eine ganze Menge lernen von den etablierten Unternehmen. Auch das ist keine, keine Einbahnstraße. Ähm, zu sagen und es sind nicht nur die 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 kleinen kleinen äh, flinken Startups äh, die innovativ sind auch die Konzerne oder die großen Unternehmen sind innovativ ähm, sie haben andere ja, sie brauchen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger aber dafür haben sie größere Hebel das darf mhm. man halt auch nicht vergessen ein bisschen sensibilisieren muss man und deswegen ist eben auch das Thema Perspektive so wichtig man muss trotzdem aber dafür sensibilisieren dass beide Bereiche oder jeder eine andere Sprache spricht und man sich ein bisschen Zeit nehmen muss, um das ein bisschen gegenseitig zu übersetzen. Mhm. Und dann ähm, finde ich in dem äh, Kontext auch, auch sehr wichtig zu sagen, es sind auch nicht nur die Jungen, die innovativ mhm. sind, sondern auch der Austausch äh, ja, mit, mit äh, ähm, ja, Menschen älterer, Genera also anderer Generationen mhm. äh, und da auch wirklich so dieses gegenseitige Lernen finde ich an der Stelle auch essentiell. Also man muss ermutigen und dafür die Räume schaffen.
2: Ja, ach, das klingt ganz schön. Total gut. Wir sind fast am Ende dieses Podcasts und ähm, da möchte ich nochmal ganz an den Anfang deines Buches springen. Da ist mir jemand begegnet, den ich aus meinem Studium kenne. Ich bin äh, Soziologin vom Background her. Äh, du hast mit Karl Papa angefangen. Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Und ich habe das sehr gerne gelesen, als ich äh, das Buch das erste Mal aufgemacht habe, weil gerade ist nicht so einfach. Wir leben in einer komplett verrückten Zeit. 2022 ist ein komplett irres Jahr aktuell. Ähm, was gibt dir gerade Optimismus?
1: Ja, da ge gebe ich dir recht. 2022 ist völlig, völlig verrückt. Ja? Und wir hatten ja gedacht, 2020 und 2021 wären schon verrückt. Ja? 2020. <lacht> ja, Pandemie, komm, gib uns noch einen Krieg. Genau. Wir, wir, wir legen nochmal noch eins drauf, wobei ich da auch, ja, was gibt mir, ähm, interessanterweise geben mir sogar Beispiele aus 2020, 2021, ähm, auch auch äh, Grund für Optimismus. Also ich mhm. sag mal, der Handlungsdruck, und da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen, Innovation ähm, ja, ja, erfolgt vor allem, wenn, wenn äh, zum Beispiel Transformationsdruck Druck da ist und die Pandemie hat, war ja auch ein Katalysator Sondergleichen für das Thema Digitalisierung in Deutschland und es war, hat aber auch gezeigt, dass wir jetzt beispielsweise, wenn wir auf den BioNTech-Impfstoff schauen, wie wir in der Lage sind, auch wenn wir eben systematisch vernetzen, Wissenschaft, Wirtschaft, Finanzierung, und eben auch das kleine Biontech-Startup mit dem großen Corporate Pfizer. Ähm, wie schnell mhm. wir in der Lage sind, eine, eine Innovation in einem Bereich, der überreguliert ist, auch zu Recht, ähm, ja, und, und eigentlich dadurch immer unfassbar lange ähm, Entwicklungszyklen ähm, hat, in, innerhalb von neun Monaten einen mhm. Impfstoff auf den Markt zu bringen. Ähm, der, ja, der der im Prinzip äh, ja, für, für uns, uns unser aller brennendsten Probleme zumindest in, in den letzten zwei Jahren irgendwie ähm, relativiert hat. Ja, nicht alles gelöst, aber zumindest mal stark relativ, mhm. ähm, relativiert hat. Und ich, ich glaube, das, das ist so ein bisschen das, was mich äh, optimistisch gestimmt hat, weil ich immer gesagt habe, ja, wir, wir haben doch in Deutschland alles, mhm. um, um innovativ zu sein und wir müssen uns nicht verstecken gegenüber China und USA. Wir müssen, glaube ich, unsere eigene DNA nochmal ausprägen und stärken. Ja, das, die, die Innovationskraft, die, die uns mhm. auszeichnet, die unseren Mittelstand ausgezeichnet hat, schon seit, seit vielen Jahrzehnten. Also das nächste Wirtschaftswunder. Und dann haben wir zu sehen, wirklich, wenn es wirklich, wenn wir wirklich unter Druck sind, können wir es. Und dann können wir auf einmal auch vernetzt arbeiten, wie wir es äh, ja, normalerweise, ähm, ja, was uns normalerweise immer im Weg steht. Also insofern und, und das ist das, was mich wirklich optimistisch stimmt, zu sagen, wir wir kriegen das gelöst und ich meine und, und, und der Handlungsdruck jetzt auch ja, gerade durch, ja, durch, die, die, äh, durch die Handlungsfelder, die uns äh, der, der Krieg jetzt nochmal aufgezeigt hat, ja, die, die ganze mhm. Abhängigkeit von, äh, von sowohl also Energie als auch äh, ja, von, von vielen Zulieferern außerhalb Europas mhm. ähm, hat uns auch nochmal gezeigt, wir müssen da kreativer werden. Aber im Beispiel BioNTech oder auch die Corona-Warn-App hat uns auch gezeigt, wir können mhm. sehr kreativ und sehr schnell und sehr innovativ sein.
2: Fantastisch. Das möchte ich zum Abschluss ganz genauso stehen lassen. Die Paar, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir hören uns beim nächsten Buch. Dankeschön, Annalena. Werbung. Hi, es ist Paul.
0: Read-Only Steckbrief Titel und Autor Hashtag
1: Ecosystem Innovation Autorin bzw. Herausgeberin Deepa gautam Nige. Verfügbare Sprachen Das Buch ist auf Deutsch verfügbar Seitenanzahl 300 Verlag Bei der Haufe-Gruppe Wo erhältlich Ganz normal im Fachhandel, aber auch in den diversen
0: Online-Shops Preis 29,95 Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war Deepa Gautam-Nigge, Herausgeberin von Ecosystem Innovation mit Innovationen unsere Zukunft sichern, im Gespräch mit Annalena Kümpel im Rahmen der Rubrik Read Only. Das war's für heute wieder mit Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Und dann geht's dir morgen früh weiter im Programm. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.